0: Гонимые получают стократные благословения. Марка, глава 10, стихи 23, 31. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие, Божие. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой. Кто же может спастись? Иисус воззрев на них говорит. человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И начал Петр говорить ему. Вот мы оставили все, и последовали за тобою. Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, а последние первыми». В последнее время стоит очень жаркая и влажная погода, и я благодарю всех вас за то, что вы мужественно терпите эту жару, по-прежнему ходите в церковь и слушаете Слово Господа. Сейчас так жарко, что даже трудно дышать, и поэтому сегодняшняя моя проповедь будет краткой писание которое мы только что прочитали говорит о богатых здесь иисус обратившись к своим ученикам сказал что богатому труднее войти в царство божье чем верблюду пройти сквозь игольное ушко другими словами иисус сказал что невозможно богатому получить благословение от Бога, чтобы взойти на небеса. Потрясенные этим ученики Иисуса спросили Его, не означает ли это, что богатые отлучены от небес? Разве это справедливо? Кто же может спастись? Иисус тогда сказал в ответ, Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Марка, глава 10, стих 27. Как вам очень хорошо известно, небеса ⁇ это Царство Божье. Господь сказал здесь, что те, кто богаты на этой земле, не смогут взойти на небеса. Что же означает этот отрывок на самом деле? Неужели он означает, что всем богатым людям в этом мире уготован ад только потому, что они богаты? Нет, это не так. Скорее, данный отрывок означает, что если сердце человека – расположена только к этой земле, то есть к богатствам этого мира, который видим для наших глаз, значит, душа этого человека полна грехов, и поэтому он не может войти в Царство Божье. Кто может обрести эту веру, которая позволит ему взойти на небеса. Отвечая на этот вопрос, Иисус сказал следующее. Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Марка, глава 10. Стих 27. Как сказал здесь Иисус Христос, наш Господь спас нас, взяв на себя все грехи рода человеческого посредством крещения и понес наказание за все эти грехи на кресте. Вот почему Он сказал здесь, что спасение возможно только с Богом. Это означает, что каждый человек должен познать Господнее дело спасения и уверовать в Него. В сегодняшнем отрывке из Писания наш Господь учит, что мы не должны располагать свои сердца к видимому и материальному миру. По образу Божьему были созданы не только наши тела. Души в наших сердцах тоже были созданы по образу Божьему. Когда Бог сотворил человека, Он сначала сотворил его тело, а затем вдохнул в его лицо дыхание жизни. Это дыхание жизни означает «живой Дух Божий». Именно потому что мы обладаем этим духом, Библия и говорит, что человек был сотворен по образу Божьему. Поэтому, коль скоро Бог во вовеки жив, люди тоже живут вечно, как духовные существа. Поэтому, если вы действительно хотите войти в Царство Небесное с верой, и жить в нем вечно, вы не должны допускать, чтобы ваше сердце было увлечено только видимым миром и жаждало его богатств. В этом случае люди неизбежно потеряют из виду Царство Небесное, и поэтому наш Господь сказал здесь, что богатому труднее войти на небеса, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. Господь даровал Евангелие воды и духа всем людям, как богатым, так и бедным, чтобы все они могли войти в Царство Божье, потому что Он хочет спасти от греха каждого. Он хочет отпустить все грехи тем, кто Слушает Слово Божье, а не располагает свое сердце только к этому миру, к его плотским и материальным богатствам. Вот почему Он полностью спас нас от всех наших грехов, совершив дело спасения, то есть приняв крещение и будучи распятым насмерть. Бог тем самым дал нам возможность войти в свое Царство по нашей вере в это спасение, которое совершил Иисус Христос. В действительности, каждое Слово Божье, в том числе и о деле Господнем, содержится в Евангелии воды и духа. Но, к сожалению, очень многие христиане в этом мире по-прежнему интересуются только материальным благополучием, даже несмотря на то, что они утверждают, что верят в правду Бога и делают Его дело. Хотя Слово Божье не имеет никакого отношения к их плотским заботам, эти люди не могут отвергнуть свою страсть к этому миру. Даже несмотря на то, что подобные люди совершенно не знают правды Божьей, они преисполнены жаждой плотского и материального благополучия. Поскольку этих номинальных христиан интересует только собственное, Материальное благополучие, их вера не сосредоточена на правде Божьей, но это не более, чем обычная жадность. Поэтому вы должны особенно остерегаться людей, которые проповедуют следующее. Вы сможете взойти на небеса, только если будете верно служить Иисусу, и жертвовать ему много денег. Только тогда Бог сможет вас спасти. Подобные проповеди не являются подлинными учениями, основанными на чистом Слове Божьем. Эти проповеди читают только с целью вымогания денег у членов христианских общин. Наш Господь это Господь правды, который не имеет никакого отношения к этим лживым проповедникам. Господь создал не только этот мир, видимый для наших глаз, но и незримое Царство Небесное. Поэтому слово Священного Писания изначально является очень далеким от плотских дел. чья вера является плотской и материалистической. Плотские люди создают богов по своим помышлениям и молятся этим своим богам, чтобы те их благословили, пытаясь таким образом обеспечить себе материальное благополучие. Иными словами, они создают религии ради своего материального благополучия, желая наслаждаться обеспеченной жизнью. Такова основная мотивация всех религиозных людей этого мира. В конце концов, эти религиозные люди стремятся только к собственному материальному благополучию. Таким людям – Интересны только богатства этой земли, а не правда Божья. Они никак не смогут войти в Царство Божье. Поэтому все, кто думают и говорят, что смогут получить от Бога много наград, только если соберут себе сокровища в Царстве Божьем, жертвуя своим церквям, много денег. Это лжецы. Подобные проповедники делают упор на том, что человек должен жертвовать много денег, чтобы взойти на небеса, вместо того, чтобы призывать членов своих общин к вере и проповедовать им правду Иисуса. Если в церкви Руководит такой лидер, каждый, кто жертвует много денег, автоматически становится очень уважаемым человеком, диаконом или даже старейшиной. Мирским христианам нравится, если они получают звание старейшины или диакона. Когда они получают подобные звания, они становятся... Высокомерными и пытаются вмешиваться в церковные дела, говоря надменно, «Эта церковь прекратила бы свое существование, если бы я не перестал делать пожертвования, если бы я не пожертвовал сто тысяч долларов, за что бы церковь приобрела этот автобус». Вера подобных номинальных христиан не является настоящей, а всего лишь религиозной, и их конечной целью являются только деньги. Эти люди не способны познать правду Божью, даже если бы они открыли Библию и почитали Слово Божье. Нашему Господу неинтересно Такие мелкие людишки. Наш Господь говорит не об этом временном мире, но о царстве правды Божьей. В сегодняшнем отрывке из Писания Господь сказал, что те, кого интересует лишь материальное благополучие и кто надеется на свои деньги и пытается достичь небес – жертвуя Богу свое материальное имущество, никогда не смогут войти в его царство. Он ясно сказал здесь, что человек достигнет царства Божьего, только веруя в правду Божью, а не жертвуя богатства этого мира. Как Бог исполнил свою правду? Библия говорит в Иоанна, глава 3, стих 16, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как говорит этот отрывок, Бог Отец, Спас весь род человеческий от всех его грехов, послав сына своего на эту землю и повелев ему взять на себя все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умереть на кресте и воспыть из мертвых через три дня. Таково. Евангелие воды и духа – праведное дело, которое совершил для нас Бог. Оно гласит, что Иисус Христос изгладил все наши грехи, придя на эту землю, приняв крещение, умерев на кресте и воскреснув из мертвых. И Бог дал нам возможность войти в Царство Небесное, благодаря нашей вере в это Евангелие. Все ли мы потеряли, чтобы последовать за Господом? В Марка, глава 10, стих 28 написано. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Вообще-то Петр был по профессии рыбаком. В те времена рыболовство считалось хорошим занятием, потому что оно было постоянным источником дохода. И более того, хорошо снаряженную рыбацкую лодку должны были водить пять, или шесть человек, и для ее надлежащего обслуживания нужно было нанимать целую семью, а порой даже родственников и соседей. Попросту говоря, Петр был обеспечен работой, которая давала ему возможность удовлетворять потребности своей семьи и жить безбедно. Но однажды Идя по берегу Галилейского моря, Иисус увидел Петра и сказал ему, «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Матфея, глава 4, стих 19. В то время Иисусу было 30 лет, а Петр был человеком среднего возраста – с уже сидеющими волосами. Но, услышав эти слова юного Господа, который повелел ему идти за ним, Петр оставил не только свою лодку, но и свою семью, чтобы последовать за Иисусом. Вот почему он мог смело сказать Господу, «Все двенадцать учеников, и я в том числе, Оставили все, чтобы последовать за тобой. Это было действительно так, но Петр сказал это, потому что думал, что Иисус даст возможность войти в Царство Божье, если не кому-нибудь, то хотя бы своим ученикам. Тогда Иисус сказал Петру, «Истинно говорю вам». Нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, а не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а у веки грядущем жизни вечной. Марка, глава 10, стихии 29, 30. Когда Господь услышал, как Петр сказал, что Он оставил все в этом мире ради Него. Он сказал ему, что каждый, кто оставил все ради Господа, получит во сто крат больше в нынешнем веке во время гонений и вечную жизнь в веке грядущем. Сказав это, Господь открыл свое заботливое сердце, чтобы утешить Петра, но этот отрывок содержит еще более важное значение. Истина, открытая в этом отрывке, такова же, как и та, что явлена в отрывке предыдущем, в котором Господь сказал, что богатому труднее войти в Царство Божье, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко». «То, что перечислил здесь Господь, ваших отца и мать, братьев и сестер, означает ваших близких, ваш дом и землю, которая символизирует ваши занятия или работу. Все это яркие примеры материального благополучия, к которому стремятся многие люди». Иными словами, Господь сказал, что всякий, кто оставил все эти мирские вещи, чтобы последовать его Евангелию, не только получит во сто крат больше в нынешнем веке, но и вечную жизнь в веке грядущем. Наш Господь спас нас раз и навсегда – приняв крещение и будучи распятым насмерть на этой земле. Сколько бы грехов мы не совершили, все наши грехи были переданы Иисусу через Его крещение, и благодаря этому, то есть благодаря нашей вере в эту истину о спасении, мы омылись от всех своих грехов. Поскольку Господь изгладил все грехи, которые каждый человек когда-либо совершил и еще совершит, всякий верующий в крещение Иисуса и в его кровь на кресте может теперь спастись от всех своих грехов верой. Вот почему Господь сказал в сегодняшнем отрывке из Писания. Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Марка, глава 10, стих 27. Однако те, кто до сих пор стремятся только к материальному благополучию, чтобы удовлетворить свои плотские похоти, вместо того, чтобы уверовать в Евангелие воды и духа, которое даровал им Господь, не смогут обрести ни благословения, вечной жизни, ни спасения. То, что Господь сказал здесь Петру, было сказано, чтобы напомнить нам об этой истине о спасении». Господь сказал, что те, кто отказались от своего материального благополучия, чтобы последовать за ним, то есть те, кто отказались от своей привязанности к своей семье, работе и богатству, получат вечную жизнь, но в то же самое время Он также сказал, что они – на этом пути подвергнуться гонениям, это означает, что мы неизбежно подвергаемся гонениям, если мы верим в правду Господа и ей повинуемся. И действительно, нам приходится идти на большие жертвы, чтобы верить в Евангелие воды и духа, которое даровал нам Господь. И повиноваться Его правде. Иисус спас нас от всех наших грехов раз и навсегда, придя на эту землю, приняв крещение, умерев на кресте и воскреснув из мертвых. И если мы действительно хотим верить в эту истину о спасении, мы должны заплатить цену нашей веры. Чтобы верить в правду и ей повиноваться, нам порой приходится отказываться от всех своих привязанностей к нашим семьям, и иногда нам приходится терять все свое материальное имущество. Иными словами, чтобы верить в дарованную Богом истину о спасении, и полностью следовать за ним, мы должны быть готовы потерять все. Например, все члены одной семьи исповедуют разные религии. Одни из них христиане, которые ходят в разные церкви различных деноминаций, а другие буддисты. А теперь, предположим, что один из них услышал Евангелие воды и духа, истинное Слово Божье, и этот человек познал это Евангелие и в него уверовал. Но, оглядываясь вокруг, он видит только своих мать и отца, жену и детей, все из которых привязаны к какой-либо мирской вере, а все его друзья и деловые партнеры тоже находятся в плену ложных религий. Поскольку истиной о спасении является Евангелие воды и духа, а все окружающие его люди верят во что-то совершенно ошибочное, этот человек им сочувствует и жалеет их. Однако вместо того, чтобы прислушаться к Нему, эти люди отвергают Евангелие воды и духа. Против Него восстают члены Его собственной семьи и говорят Ему при этом, «Если ты настаиваешь на вере в это Евангелие, о котором ты рассказываешь, то можешь и домой не приходить. Давай покончим с нашими семейными узами прямо сейчас. В результате этого человека явно или скрыто исключают из его собственной семьи. Среди тех, кто идет по пути к небесам и верит в правду Иисуса, если многие люди которые, подобно этому человеку, лишились своего мирского имущества. Особенно много из нас отдалились от своих родителей, братьев, сестер и родственников, а некоторые из нас пострадали и материально. Поскольку эти люди выступают против Евангелия воды и духа, если мы и далее Останемся с ними, мы не сможем полностью следовать за Господом с верой, и поэтому мы не можем быть вместе. Если мы будем на их стороне, мы не сможем отстоять дарованное Богом Евангелие воды и духа и проповедовать его в своей жизни». Апостол Иоанн сказал, «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». 1 Иоанна, глава 2, стих 15. Иными словами, мир или мирские вещи, то есть наша семья или наши деньги – иногда могут помешать нам жить верой в Господню истину. Но Господь повелел оставить все, что у нас есть, ради Него, а также претерпевать всевозможные гонения со стороны мира за нашу преданность Богу. Он сказал, что только тогда, когда мы сможем Всецело верить и следовать истине о спасении, которая гласит, что Иисус спас нас посредством своих крещения и крови на кресте. Наш Господь говорит нам, что даже если мы потеряем в этом мире все, если мы будем твердо стоять в истине о спасении, и хранить наше спасение, Бог благословит нас во сто крат более, чем мы потеряли. Иначе говоря, Господь пообещал нам, что если мы что-либо потеряем ради того, чтобы уверовать в Его правду и ей повиноваться, Он вознаградит нас стократно. Если кто-либо Отдалиться от своей плотской семьи на этой земле из-за своей веры в Иисусова Евангелие, воды и духа, этот человек встретит новую семью во Христе и будет вознагражден за свою потерю стократно. Такова истина, которой учит нас Господь здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, «Мои единоверцы, мы действительно многое оставили, чтобы всем сердцем последовать за Иисусом. Из-за нашей веры в Иисуса мы потеряли наши семьи и богатства. Однако мы приобрели новых братьев и сестер в церкви. Эта семья – которую мы обрели в Царстве Божьем, в корне отличается от любой земной семьи. Не кто иные, как мы с вами, являемся членами этой семьи Царства Небесного, и все мы приходимся друг другу братьями и сестрами. Но если с другой стороны мы слишком привязаны к к своему мирскому имуществу и нашим давним семейным узам, вместо того, чтобы верить в истину о спасении и ее придерживаться, нам будет намного труднее войти в Царство Небесное, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко». Как вам очень хорошо известно, игольное ушко – это крохотное отверстие, через которое продевается нить для шитья. Разве может такое огромное животное, как верблюд, пройти сквозь это крохотное игольное ушко? Это никак невозможно. Однако некоторые проповедники истолковывают этот отрывок довольно странным образом, говоря при этом. Слово «верблюд» по-древнегречески «галма» это неправильное написание слова веревка «гамта». Библейские переписчики допустили ошибку. Неправильно написав слово «гатма», на подлинном языке, поэтому данный отрывок из Писания следует исправить следующим образом. Легче продеть веревку сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Тогда это кажется очень трудным, но не невозможным, чтобы богатый взошел на небеса. Поэтому, если вы богаты, вам не нужно беспокоиться. Все, что вам нужно делать, это жертвовать деньги своей церкви, больше заниматься благотворительностью и возносить больше покаянных молитв. Вот это и все, что от вас требуется, чтобы войти. «В Царство Небесное». Это глупое толкование звучит тем более смехотворно, чем чаще вы его слышите. Слово Иисуса, по сути своей, является духовным, но то, что Он сказал в сегодняшнем отрывке из Писания, очевидно даже с плотской точки зрения. Никогда не помышляйте об исправлении Слова Божьего согласно вашим человеческим представлениям, чтобы получить предпочитаемое вами толкование. Некоторые из вас, возможно, полагают, что нельзя доверять переводу с разговорного языка и хотят видеть подлинный текст но то же самое написано и в подлиннике. Неважно, что в точности означает слово «верблюд» в сегодняшнем отрывке из Писания. Господь говорит только о том, как трудно богатому взойти на небеса. Он также говорит, что никто не может получить благословение взойти на небеса даже благодаря своему мирскому имуществу, но только поверив то, что сделал для него Бог, и именно в этом суть сегодняшнего отрывка из Писания. Господь сказал всем верующим в Его правду, что во время гонений они получат благословение. Соответственно, это только вопрос времени, что мы лишимся мирских вещей, если всем сердцем уверуем в правду Бога, получим прощение грехов и последуем за ним. Вполне естественно, что мы понесем ущерб ради Господа. И даже если члены вашей семьи не веруют в Евангелие воды и духа и не повинуются правде Божьей, значит, они не только враги Бога, но и ваши враги. Подобно тому, как люди, которые получили прощение грехов, являются врагами тем, кто его не получили, те, кто не повинуются этой истине, тоже являются врагами нам, ее верным последователям. Поскольку эти люди наши враги, что с ними произойдет? В конце концов, они будут оставлены и брошены. Иными словами, те, кто не повинуются истине, будут увергнуты в Ад наряду со всеми врагами Бога, тогда как последователи истины будут жить вместе со всеми своими святыми, собратьями в Царстве Божьем. Именно лишившись всех мирских вещей, мы, искупленные люди, получаем Господнее благословение, во время гонений со стороны мира. Не думайте слишком легкомысленно об этой истине о спасении, которая принесла вам прощение грехов и вечную жизнь. Даже если вы всем сердцем уверовали в Господа и получили прощение грехов, если вы пойдете на уступки своей семье, которая выступает против истины, вы вскоре потеряете вечную жизнь. Но не означает ли это случайно, что вы должны без всяких колебаний бросить и оставить свою семью? Скорее, это означает, что если вы верите в истину Господа и продолжаете идти за ним, вы, конечно же, на время отдалитесь от членов вашей семьи, которые выступают против этой истины, даже если вы и не оставите их по своей воле. Я имею в виду, что, веруя в истину, придерживаясь ее и ей повинуясь, вы не должны лишаться мужества из-за окружающих вас людей, которые не получили прощения грехов. Проблема, однако, в том, что большинство людей оказываются в столь трудном положении, пытаясь найти оправдание своим жизненным обстоятельствам. Они позволяют себе идти на поводу своих жизненных обстоятельств и лжи, считая, что так будет лучше, чем создавать трудности в семье. Если это продолжается достаточно долго, они все больше и больше увлекаются тем, что тешит их взор, и в конце концов... Идут на уступки своей плоти и ищут религиозной веры. В конце концов, они отвергают истину, чтобы сохранить мир в семье. Здесь вы должны понять, что такие люди явно не способны ни искренне следовать за Господом, ни обрести вечную жизнь» что же нам делать, когда мы попадаем в такое трудное положение? Прежде всего остального мы должны придерживаться Господнего спасения и вечной жизни и идти за Господом, даже если мы потеряем свою семью и видимые сокровища этого мира. В конце концов, если наша вера крепка, то вместо того, чтобы оставлять чуждых нам членов семьи, мы должны проповедовать им Евангелие и привести их к Нему, чтобы они тоже могли обрести спасение и прийти к истине. Вот это и есть Господнее благословение, которое приходит во время гонений. Что такое гонения за правду, о которых говорит Господь? Быть ненавидимым, избитым, ограбленным презираемым и получать угрозы ради Господа. Вот что такое гонение. Подвергаться гонениям значит слышать, как другие говорят о нас следующие. Этот человек был порядочным перед тем, как встретил Иисуса и начал ходить в эту церковь. Но с того времени он изменился к худшему. Теперь он только и сделает, что проповедует Евангелие. Раньше он был дружелюбным человеком, а теперь он совсем чужой. Вот каким гонением мы подвергнемся после того, как получим прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Мы подвергаемся гонениям со стороны членов наших семей, друзей и окружающих нас людей. Однако наряду с этими гонениями мы получаем то замечательное, и это не что иное, как спасение наших душ, то есть вечная жизнь. Вам не нужно считать, «вечную жизнь» слишком замысловатой. «Вечная жизнь» буквально означает «жить вечно», и именно это написано в подлинном тексте. Это вечная и счастливая жизнь без всяких недостатков, наполненная вечной радостью. Это вечная жизнь, которую мы получим от Господа, есть именно то, что в конце концов ожидает всех праведников, которые подвергаются гонениям в этом мире. Все они будут жить в Царстве Божьем вечно и счастливо. Поэтому, коль скоро мы верим в правду Господа, мы не должны унывать, даже когда подвергаемся гонениям. Библия говорит, что те, кто пытаются спасти свою жизнь, погибнут, а те, кто отдают свою жизнь, будут жить. Порой мы разрываемся между необходимостью повиноваться истине и заботиться о своей семье, думая при этом, я подвергаюсь гонениям ради Господа и Его истины. Я знаю, что должен делать все возможное, чтобы позаботиться о своей семье, но я пренебрег этим, чтобы последовать истине, и члены моей семьи меня за это презирают. Если я буду повиноваться истине, «Пострадает моя семья, но если я буду заботиться только о своей семье, Господня истина окажется в пренебрежении». Разрываясь между этими двумя выборами, мы мучительно думаем, какой из них сделать. И если мы действительно следуем Господней истине, это сделает некоторых членов нашей семьи несчастными. Они скажут нам с печалью. Как ты можешь с нами так поступать? Раньше в нашей семье было согласие, а с того времени, как ты уверовал в Иисуса, все узы, которые связывали нашу семью, были разорваны. Но даже если вы подвергаетесь подобным гонениям, вы все равно должны непоколебимо следовать Господней истине. Что тогда произойдет? Это не значит оставить семью. Поскольку Бог полон любви, Он никогда не повелит вам уйти из семьи. Бог пообещал нам, что мы спасемся и последуем за Господом, прежде всего уповая на Его истину. Но даже если мы подвергнемся гонениям со стороны этого мира, Бог даст нам новую семью и новые земли во сто крат больше. Что такое земли в данном случае? Это наше рабочее место, на котором мы выполняем Божью работу. И это рабочее место находится в Божьей Церкви, где мы охотно трудимся для Бога. Те, кто лишатся всех своих мирских вещей, чтобы последовать за Господом, обязательно увидят, что их вера Станет крепкой, как камень. Все они вооружатся верой на своих рабочих местах и, в конце концов, спасут свои семьи, которые еще не спасены. Они приведут свои плотские семьи в царство спасения. И более того, они приведут к прощению грехов не только собственные семьи, но и всех остальных людей. Господь сказал, что даст нам во сто крат больше земель. Это означает, что масштабы нашей деятельности расширятся именно до такой степени. Он также сказал, что мы получим и телесные, и духовные Благословения, поэтому нам не нужно бояться гонений в этом мире. Поскольку у нас есть обетованные Господом благословения, мы должны без колебаний получить прощение грехов на основании Слова Господа и последовать за Ним с верой. А теперь давайте обратимся к к последнему стиху в сегодняшнем отрывке из Писания. Здесь в Марка, глава 10, стих 31, Господь сказал, «Многие же будут первые последними и последние первыми». Что означает этот отрывок? Он означает что те, кто не освободились от уз своих неспасенных членов семьи, будут последними в духовном смысле слова, даже если они сначала и получили прощение грехов и долго верили в Господа. В Противоположность этому – те, кто уверовали в это слово истины, Лишь недавно, но преданно ему повинуются, будут первыми с духовной точки зрения. Вот что означает этот отрывок. Искренне верующие в Слово Божье, истину о спасении, живущие верой вместе с Церковью перед всеми остальными людьми, расширяющие масштабы своей деятельности с верой и начинающие новую жизнь веры, именно такие люди стали первыми. Это наши верующие предшественники, идущие впереди нас. Нет ли случайно среди святых, которые получили прощение грехов лишь недавно человека, который, видя многих предшественников в церкви, хочет быть в первых рядах, чтобы тоже повести за собой других святых. Это не так уж и трудно, но довольно просто. Вы можете быстро превзойти других, если только вы веруете, «В Слово Божье и следуете за Господом с этой верой, и вас не сковывают ваши мирские привязанности. Те, кто верует в дарованное Господом спасение и следуют Ему, вместо того, чтобы быть привязанным к материальному имуществу, получили от Господа... Вечную жизнь во время гонений. Подвергаясь гонениям, они пришли в церковь и обрели мир, чтобы трудиться для Бога. Здесь мы должны запомнить, что все те, кого благословил Бог, сначала подвергаются гонениям, после того, как получают прощение грехов, и приходят в церковь, и даже живя верой под руководством церкви. Но мы не должны бояться этих гонений. Даже несмотря на то, что гонения стоят нам больших сил, чтобы их вынести, мы должны считать, что терпим эти гонения ради Божьего Евангелия, чтобы быть вместе с Господом. Иными словами, мы должны быть готовы терпеть гонения, зная о том, что Бог попускает нам их, чтобы благословить нас стократно. Если вы хотите, чтобы Господь благословил вас стократно, вы должны повиноваться этой истине, все те, кто получили прощение грехов и идут по пути веры, обязательно получат благословения. Они получат не только материальные благословения, живя на этой земле, но и благословения вечной жизни. Это благословение должны получить не только вы, но и все члены, Вашей семьи. Кто ваши братья и сестры? Ваши святые единоверцы, которые исполняют волю Господа. Это никто иные, как ваша семья, ваши родители, ваши братья и ваши сестры. Все мы, верующие в правду Господню, одна семья. Ваше рабочее место здесь, в Божьей Церкви. Здесь, в Церкви Божьей, вы можете жить по закону веры и получить стократные благословения за вашу верность. Я молюсь, чтобы Бог даровал такие благословения всем нам. Я с надеждой и всем сердцем Молюсь о том, чтобы все мы смогли перенести гонения, всецело веруя в Господа, и наряду с нашими испытаниями получили во сто крат больше благословений».